0: In der Vergangenheit können wir schlecht ändern, aber in der Zukunft können wir alles anders machen. Jeden Tag. Vorcast.
1: Hi und herzlich willkommen zu Forecast, dem neuen Podcast-Format von Turbine Kreuzberg. In jeder Folge unterhalten wir uns mit Zukunftsmachern darüber, wie Sie Zukunft gestalten. Wir möchten dabei herausfinden, was Zukunft für sie bedeutet, was sie antreibt und wie sie ihre Vision verwirklichen. Die Idee? Das Gespräch führen wir unterwegs, auf dem Sprung. Wir holen unsere Gäste dort ab, wo sie sind und bringen sie dorthin, wo sie hin müssen. Ob ins Büro, zum Termin, zum Flieger, komplett egal. Jede Folge hat auch ein schickes Video, in dem ihr hinter die Kulissen blicken könnt und seht, wie der ganze Spaß entsteht. Neue Folgen von Forecast findet ihr immer auf Forecast.sh und in unserer Medium-Publikation T14G unter mediumcom t T14G. Die Audi-Version gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Dieses Mal sind wir in Frankfurt am Main unterwegs. Dort spricht unser Kollege und CEO Daniel Nill mit Ralf Schepp. Ralf ist Geschäftsführer und CEO von Dronic, dem Startup der deutschen Flugsicherung und der Telekom. Dronic beschäftigt sich mit Verkehrssteuerung für autonome Fluggeräte. Drohnen und Autonomen, das klingt ja schon mal sehr zukunftsverdächtig. Ralf erklärt uns im Gespräch, was Dronic genau macht, wo sich die Mobilität der Lüfte hinbewegt und was er so unter Zukunft versteht. Soweit, so gut. Jetzt erstmal zu Daniel auf die Straße und im Gespräch mit Ralf Schepp. Gute Fahrt mit Forecast.
2: Wir haben dich aufgegabelt, Geil. Ralf. Vielen Dank dafür. <lacht> wir haben uns was Schönes für dich einfallen lassen. Ja. Ähm, dachte, wir fahren dich in einem schönen VW-Bus jetzt zu Dronic. Ähm, bevor wir loslegen, würde ich einfach sagen, erzähl doch mal kurz, wer bist du und was machst du ja. und warum machst du es vielleicht auch?
0: Ja. Also mein Name ist Ralf Schäpp. ich bin äh, einer von zwei Geschäftsführern bei der Dronic. Ähm, die Dronic ist ein neues Startup was als joint Venture aus der Telekom und der Deutschen Flugsicherung hervorgegangen ist. Und äh, tatsächlich eines der spannendsten Zukunftsfelder beleuchtet, die es auf diesem Planeten so gibt. Ähm, wir, wir machen äh, Verkehrssteuerung für unbemannte Fluggeräte. Mhm. Also Drohnen, alles was unbemannt fliegt. Und äh, das ist total faszinierend, weil hier gibt es auf diesem Planeten noch keine echten Standards, und wir versuchen, die gerade zu setzen und äh, ja, damit halt tatsächlich mal ein Blueprint zu schaffen, wie sowas, äh, sowas, also unbemannte Fluggeräte, sauber in den Luftraum integriert werden können.
2: Und hast du dann auch was in Richtung Luftfahrt, Luft- und Raumfahrttechnik oder irgendwas Ähnliches studiert? Oder was treibt dich in das Feld?
0: Na, also wir haben viel gelernt über die letzten zwei Jahre, <lacht> wo wir uns mit dem Thema beschäftigt haben. Nein, äh, ich bin tatsächlich Betriebswirt. und äh, immer schon fasziniert von Telekommunikation, aber auch von Zukunftstechnologien. Ich habe mich in meinem Leben viele, viele Jahre mit Zukunftsforschung auseinandergesetzt, viel Scouting, Innovationsarbeit gemacht bei der Deutschen Telekom und das ist tatsächlich das erste Thema, was mich so gegriffen hat, dass ich gesagt habe, da muss es mal was, da muss es was zu geben, da muss es irgendwie in einen eigenen Betrieb zu geben. Okay. Und wenn
2: man sagst, du hast dich viel mit Zukunftsforschung beschäftigt, was ist Zukunft für dich ganz persönlich? Also
0: was heißt Zukunft für dich? Zukunft ist, das Schöne an der Zukunft ist, dass wir, glaube ich, also ich bin total fasziniert von der Zukunft. Warum? Weil ich glaube, dass, dass Zukunft das ist, was wir daraus machen. Also wie wir es gestalten, das ist eine Gestaltungsaufgabe. Und das können wir jeden Tag tun als Menschheit. Vergangenheit können wir schlecht ändern, aber in der Zukunft können wir alles anders machen. Jeden Tag. Und das finde ich total faszinierend.
2: Das ist richtig, ja. Wenn, wir hatten äh, schon in der vorhergehenden Folge, haben wir auch über, über das Zukunftsthema gesprochen im Bereich Bildung. Ja. Und jetzt sagst du ja, für dich ist Zukunft aber eigentlich eines der spannendsten Felder, ist der Luftraum. Ja. Also wie können wir den autonom gestalten oder ähnliches? Vor, vor zwei Jahren seid ihr gestartet mit mit Dronik, hast du gesagt?
0: Wir haben ein Projekt, ein Forschungsprojekt gestartet zwischen der Deutschen Telekom und der Deutschen Flugsicherung. Und aus dem ist Tronic jetzt äh, im letzten Mai offiziell geboren, hervorgegangen. Ja. Aber dieses Forschungsprojekt hat wirklich ganz, ganz rudimentär angefangen. Wir hatten von vornherein so die recht banale Idee, ähm, den Mobilfunk zu nutzen, um, um Drohnen sauber in den Luftraum zu integrieren. Und äh, dafür musst du zum Beispiel erstmal rausfinden, wie gut ist eigentlich Mobilfunkversorgung in der Luft. Ja. Wir hatten keine Ahnung. Also wir sind mit Wetterballons aufgestiegen, die so kleine Messeinheiten dran hatten, sind durch die Gegend gewabert und haben erstmal geschaut, wie hoch ist es denn, wie gut ist es denn in welcher Höhe. Ähm, und als wir uns auch mit vielen Messflügen und sehr vielen Versuchen dem intensiv genähert hatten, kamen wir zu dem Schluss, es gibt ein paar Herausforderungen, auch für das Mobilfunknetz am Boden, ähm, aber dass grundsätzlich die Versorgung eigentlich absolut ausreichend ist. Der Vorteil bei der Nutzung in der Luft ist halt, ich habe quasi zu jeder Basisstation Line of Sight. Ja. Es gibt äh, seltenen Platz, wo du nicht Mobilfunk versorgt bist. Da sind keine Gebäude dazwischen, ich kann immer danach gucken. Ähm, Deswegen waren wir ganz zuversichtlich, dass das genauso funktioniert.
2: Okay, jetzt, du hast ja auch was mitgebracht. Ne? Ich habe das jetzt hier mal. Im Prinzip geht es ja um solche Teile beispielsweise. Wie können wir die genau. in den äh, Luftraum integrieren und dann quasi auch mit ja, trackbar oder eben nachverfolgbar machen? Ja. Das ist jetzt ein relativ
0: großes Beispiel. Ich stelle das mal hier hin. Ich habe auch noch ein ganz kleines Beispiel. Ähm, die die neue europäische Basisverordnung sieht vor, dass Drohnen ab 250 Gramm Kampfgewicht eine elektronische Identifizierung brauchen. Okay. Und um euch mal ein Gefühl zu geben, das Ding hier, das hat schon leicht über 250 Gramm. Das heißt, das wäre also auch so ein Kandidat, der irgendwie identifiziert werden müsste. Aber das ist auch das Faszinierende an diesem Umfeld, an Formfaktoren, an... Was Drohnen angeht, gibt es quasi alles, da sind keine Grenzen gesetzt. Das geht über Starflügler, ähm, die aussehen wie ein kleines Modellflugzeug, ähm, über Tiltwings, die senkrecht starten und dann kippen und gleiten, was deutliche Effizienzvorteile bietet, weil ich damit halt ganz andere Strecken abfliegen kann, automatisiert, ähm, bis hin zu Flugtaxis, über die wir heute sprechen, Ja. ja Volocopter, Lilium, es gibt ein paar gute Beispiele aus Deutschland. Das ist richtig. Und wie, ja,
2: du hast gesagt, mit dem Mobilfunknetz, bekommen die dann was zusätzlich mit eingebaut äh, oder wird es quasi schon vom Hersteller mit in das äh, Ding integriert oder ist es ja. im Prinzip ein Nachrüstset
0: oder wie funktioniert das? Also unsere Idee war immer, dass die Hersteller das einbauen. Ähm, ich vergleiche das immer gerne mit den Palm Pilots, die man Ende der 80er benutzt hat. Weiß nicht, kennst du die noch? Ja, ja kenne ich, kenn ich doch. Für diejenigen, die das nicht kennen, das waren äh, Kalender, die hat man elektronisch mit sich rumgetragen. Und wenn man die updaten wollte, also auf den neuesten Stand bringen wollte, musste man die abends in so eine Docking Station stecken und dann wurden die mit dem Computer synchronisiert. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Heute hat jeder irgendwie so ein Smartphone in der Hand und ist jederzeit up to date, was wo passiert. Und im Grunde ist es bei, bei den unbemannten Fluggeräten, die kann man ganz gut vergleichen, so von der Phase her ja. mit diesen Pan-Pilots, weil die sind zwar alle... Unheimlich schlau, die können in der Luft äh, eigenständig manövrieren, haben auch sehr gute Flight-Computer. Die sind wirklich, es ist extrem ausgereift. Ähm, was sie nicht können, anständig ist äh, kommunizieren. Die sprechen heute mit der, mit der Fernbedienung quasi am Boden. Und gerade wenn man außerhalb der Sichtweite fliegen will, und das ist was, was wir als Tronic befähigen wollen, weil wir glauben, dass nur wenn man es schafft, sicher außerhalb der Sichtweite des Piloten zu fliegen, dass man dann die echten Effizienzgewinne bei Drohnenflügen heben kann. Ich kann dir ein ganz einfaches Beispiel ich vielleicht Ich wollte gerade mal ein Beispiel Wir haben mal ein Stück Autobahn abgeflogen für ein sogenanntes BIMS, ein Building Information Modeling. Das ist heute so ein Verfahren der Ausmessung bei Großbaustellen. Und wir sind damals 20 Kilometer außerhalb der Sichtweite über diese Autobahn geflogen. Und für diesen Flug hätte man originär 15 Piloten am Boden gebraucht wenn man den durchgängig hätte ziehen wollen, weil du immer nur in Line of Sight fliegen darfst. Und du musst halt dann immer einen Pilot ja. haben, der in Remote Reichweite zur Drohne ist und auch in Sichtreichweite. Das haben wir quasi in einem Rutsch gemacht. Das hat zehn Minuten gedauert und hätte wahrscheinlich in echt einen Tag oder vielleicht auch mehr gebraucht mit der vielen Anzahl der Piloten. Das ist deutlich aufwendiger. Und wenn man tatsächlich an autonome Einsätze denkt, dass Drohnen ihre Routinen fliegen jeden Tag für bestimmte Zwecke, da kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, dass da irgendein Pilot am Wegesrande steht und immer die nächsten, die nächsten Schritte macht. Gerade wenn es um Streckenbefliegungen geht, mhm. Pipelines, Autobahn, Gas, äh, äh, na, hier so Stromtrassen ja. oder oder Bahn, äh, wie nennt man die, dann Bahngleise.
2: Ja. Da wird ja auch heutzutage teilweise auch tatsächlich ein Helikopter eingesetzt. Ne? Exakt, also, ja. Und ich meine, wenn man dann natürlich diese Effizienzgewinn sieht, Helikopter versus Drohne. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, die Dinger, keine Ahnung, 20 Minuten, 30 Minuten, oder? Wie lange hält ein Akku, wie lange kann so eine Drohne sich im Luftraum bewegen, ehe sie wieder geladen werden muss?
0: Das kommt tatsächlich auf die Drohne drauf an. Okay. Also es gibt Drohnen, die schaffen auch schon deutlich länger als 20 Minuten. Und es kommt natürlich auch drauf an, wie schnell ich was erfassen kann. Also wenn ich mit einem wenn ich mit einem Gleiter eine Strecke abfliege, komme ich damit auch ordentlich weit, ja. Ja. auch in 20 Minuten. Das ja, also hat auch was mit der Geschwindigkeit hat auch mit der, zu tun. Ja,
2: und mit der Technologie, wie dann die Drohne Exakt. sich fortbewegt. Ja. Nun seid ihr ein Joint Venture aus der Telekom, Mobilfunktechnik ja. und der Deutschen Flugsicherung. Ja. Ähm, was ja per se total sinnig ist, weil im Prinzip ja diese beiden im Zusammenspiel erst für die Sicherheit sorgen können, dass die Drohnen auch sich nicht gegenseitig irgendwo äh, in die Quere kommen bei ihren Kontrollflügen oder bei ja. ihren autonomen Flügen. Ähm, wie ist es aber, im Prinzip ist es ja ein neuen Standard oder ein, ein, eine, ein Verfahren, eine Technologie, die etabliert werden wird von euch, die ja. es ja bisher noch nicht gibt. Richtig.
0: Das ist in der Tat eine, eine ganz anständige Herausforderung in vielerlei Hinsicht. Es gibt, die, es gibt die klassische Luftfahrt, die hier ganz klare Anforderungen hat. Es gibt eine Telco-Welt, die beispielsweise ganz anders tickt, die baut nur aus, wenn es sich tatsächlich lohnt, das zu tun. Ähm, in der Luftfahrt geht Sicherheit über alles, da baut man ein System, was 120% Prozent sicher ist und dann dreht man das Knöpfchen an und es funktioniert. Mhm. Ähm, das gibt in der Telco nicht. Eine Telco baut dort aus, wo gerade Bedarf ist und das ja. jeden Tag, ähm, aber da würde man nie auf die Idee kommen, ich hole jetzt mal ein Netz für 20 Milliarden aus und äh, warte dann mal, bis ein bisschen Verkehr darauf kommt. Ja. Wie aber um, um deine Frage ja. zu den Standards zu beantworten, wir nähern uns da wirklich mühsam mit Trippelschritten. Ich habe vorhin gesagt, eigentlich wünschen wir uns, dass die Hersteller das von Werk an einbauen. Die Hersteller tun sich damit unheimlich schwer, weil das sind Hersteller von Fluggeräten. Die zertifizieren diese Fluggeräte auch. Das heißt, alles, was die zusätzlich einbauen, gerade so Kommunikations-Know-how, das ist in diesen Firmen rudimentär vorhanden. Und ehrlich gesagt, die sind auch so erfolgreich zurzeit im Verkaufen dieser ja. Tools, dass sie sich da nicht so richtig ernsthaft drum bemühen. Wir haben, deswegen so einen, wir haben uns deswegen eine Krücke gewählt und haben so ein kleines, wir nennen das Hook-on-Device gebaut. Okay. Das ist so ein kleiner, so ein kleiner Kasten. Und das ist im Grunde ein voll funktionsfähiges LTE-Modem, was barometrische Höhendaten erfasst und die GPS-Koordinate, wo es gerade sich befindet. Mhm. Und das Ganze sendet, dass wir einem Multiband-LTE-Modem getunnelt in die Flugsicherung rein. Das heißt, wir kleben das Ding einfach so hier hinten drauf ja. oder unten drunter und damit wird das Teil trackbar und auch mit einer mufflingischen zukünftig äh, steuerbar. Okay. Über weite Distanzen. Das heißt, ich kann dann im Grunde eine Drohne von überall überall fliegen ja. lassen. Das ist die ganze Idee dahinter.
2: Und das heißt, die Drohne taucht dann auch bei der Flugsicherung, jetzt beispielsweise, ihr habt die am Flughafen abgeholt, im ja. Tower, würde er diese Drohne, ich meine, man darf im Flugha Bereich, Flughafenbereich, ist eher ein kritisches äh, Thema, aber wenn er jetzt in dem Raum, den er überwacht, weil wir ja nicht nur am Flughafen ja. einen Tower haben, sondern auch andere Flugsicherungseinrichtungen, ähm, dann würde er die Drohne bei sich äh, auf, der, auf seinem Radar sehen, oder? Wie muss man sich das vorstellen? Nein. Okay. <lacht>
0: ähm, was, was dort auf dem Radar angezeigt wird, ist tatsächlich ein zertifiziertes Gerät, okay. echte Transponder, ADSB. b ähm, und das, das Ganze hier ist tatsächlich ein freiwilliges System. Ich okay. vergleiche das immer gerne mit so, so Blinkreflektoren an Fahrrädern. Ja. würde keiner auf die Idee kommen, nachts ohne Reflektoren mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren oder ohne Licht. Ja? Aber das machen Drohnenpiloten heute. Die gehen in die Luft, die denken, ach Mensch, ist alles frei, ohne zu wissen, was da wirklich drum passiert. Und das ist vielleicht noch möglich, wenn ich innerhalb der Sichtweite des Piloten fliege. Das wird aber richtig kritisch, wenn ich außerhalb der Sichtweite des Piloten fliegen möchte. Ähm, dann brauche ich ein System, was dir jederzeit zeigt, was um dich rum passiert. Und da fügen wir eigentlich alle Daten, die wir finden, ähm, auf einer Plattform zusammen, sodass du immer ein aktuelles Luftlagebild hast, wo dein Device über dieses Hookon-Device auftaucht und auch für alle anderen sichtbar wird. Wo aber auch ähm, Rettungshelikopter, die durchaus auf einer ähnlichen Höhe fliegen können, auftauchen oder die, die allgemeine Luftfahrt. Mhm.
2: Ja. Okay. Ich will noch einmal kurz auf den Punkt Regulatorik ja. äh, zurückkommen, weil was natürlich äh, ein, vielleicht auch ein deutsches Phänomen ist, dass man ja im Prinzip immer zuerst ein Gesetz oder ein, eine, ja. eine, eine Regularie erlässt und erst danach sich im Prinzip um das Produkt, um die Entwicklung ja. etc. kümmert, aber man immer unter dem, unter dem Schirm dieser, dieser Regulatorik im Prinzip agieren muss. Mhm. Ähm, jetzt ist ja das, was ihr macht, so noch nicht da. Also ja. das kann man sich auch schwer vorstellen und da ja. ist es auch schwer, jetzt schon Regularien zu fassen. Ist da für euch äh, im Prinzip gibt es für euch schon gesetzliche Bestimmungen, die euch hier und da Herausforderungen mitbringen? Oder sagt ihr, wir können das im Moment aufgrund der Pionierarbeit, die wir auch leisten, können wir das mitgestalten?
0: Ähm, das hat zwei Facetten. Also einmal es wird es wird schon sehr viel reguliert in dem Umfeld, gerade auf europäischer Ebene. Da gibt es sehr sehr viele Menschen, die sich damit beschäftigen, wie man Drohnen sauber reguliert. Ähm, das Wichtige bei Regulierungsthemen und da stimme ich dir nicht so ganz zu. Also ich glaube, die Zeiten, wo Technologie auf Regulierung wartet, die sind lange vorbei. Okay. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass momentan technisch so viel aufbricht, da hat der Gesetzgeber oder der Regulierer gar keine Chance hinterherzukommen, wenn er nicht sieht, wenn er nicht Beispiele sieht, wie es denn passieren kann, wie es denn laufen kann. Mhm. Und deswegen war es uns immer wichtig, auch mit Kunden live diese Technologien zu vertesten, um immer wieder auch zeigen zu können, so stellen wir uns das vor. Und dann kann der Gesetzgeber abwägen, ob das eine Variante ist, die er vielleicht in die Regulierung so aufgeben möchte. Aber andersrum funktioniert das fast nicht mehr. Also das hat aber nicht nur mit Drohnen zu tun, auch bei AI und Machine Learning. Bei diesen ganzen neuen Themen ist der Gesetzgeber und der Regulierer aus meiner Sicht ich will nicht sagen, überfordert, aber er, er hängt halt hinterher. Mhm. Und das liegt daran, dass es wenig anfassbare Beispiele für ihn gibt, an, an denen er sich festhalten kann ja, und seine Regulierung daran zogen kann. Ähm, aber im Thronumfeld passiert da in der Tat eine ganze Menge. Äh, wir unterstützen da auch immer gerne mit, äh, mit guten Ideen und Ratschlägen, wie wir sowas gestalten würden. Aber wir versuchen es erstmal zu realisieren. Also
2: zuerst die Innovation und dann guckt man, was dann hinterher. Prinzip passiert?
0: Ich habe hab hab in letzter Zeit schönen, eine schöne Sequenz gelernt, die ich für tatsächlich richtig halte. Die sagt, am Anfang kommt die Innovation, dann kommt die Standardisierung und dann kommt die Regulierung. Und ich glaube, in der Sequenz wird das Ganze auch passieren und auch in vielen anderen neuen technologischen Bereichen passieren.
2: Das ist ein schöner Ansatz. Erst innovieren, standardisieren und dann erst regulieren. Ja. Ja? Weil im Prinzip man ja erst dann sagen kann, ob es überhaupt eine Regulierung Richtig. Brauchen. Also das
0: ist es ist auch zur Zeit so, zum Beispiel im Drohnenumfeld gibt es so viele, die sich beflissen fühlen, einen Standard zu setzen, mhm. dass es total schwierig noch nachzuvollziehen ist, was davon ist tatsächlich reliable. Ja? Was ja. kann man wirklich dauerhaft benutzen, um sowas abbilden zu können und vielleicht auch nicht nur, Standards sollten idealerweise international sein, auch nicht nur in Deutschland oder in Polen oder in, äh, in der Schweiz, sondern die tatsächlich übergreifend gelten können, weil sie auf einheitlichen Standards basieren. Und das war von vornherein unser Glaube, mit den, mit den GSM-Standards hier zu arbeiten, weil Mobilfunk ist weltweit milliardenfach standardisiert. Da gibt es Identifikationsverfahren heute für SIM-Karten. Ja. Die SIM-Karte ist ein Unique-Identifier. Und warum das nicht nutzen, auch in solchen Fluggeräten?
2: Da ist für mich auch noch eine interessante Frage. Es wird ja gerade auch viel über die Möglichkeiten gesprochen, die ein 5G-Netz mit sich bringt. Ja. Was würde das für euren Use Case mit sich bringen? Ich meine, für die Technologie, für die Trackbarkeit etc. ist meine sehr leinhafte Einschätzung wahrscheinlich eher wenig, aber vermutlich im, im, Themen, im Hinblick auf Bildübertragung, Qualität mhm. etc., was alles gemacht werden kann, kann ich mir vorstellen, dass da wahrscheinlich schon noch auch viele Chancen auch für euch drin liegen, oder?
0: In jedem Netzausbau stecken Riesenchancen. Also, ähm, ich glaube, 5G ist auch nicht so eine, das ist nicht so ein harter, Cut, der jetzt erwartet wird und plötzlich ist die Welt neu. Ja. Ja? Sondern viele Sachen werden jetzt im Umfeld von LTE geboren und werden dann in, in 5G über, überführt und dann halt eben noch ein bisschen schneller, ein bisschen besser, ein bisschen breiter die Pipe. Mhm. Ähm, dann wird das auch funktionieren. Man kann mit 5G ganz spannende Sachen machen, wie zum Beispiel Network Slicing. Ähm, das könnte ich mir auch noch als eine Variante vorstellen. Diese Die Anforderungen, die auch die Luftfahrtindustrie hat an solche Systeme, ähm, ein bisschen sicherer zu machen, aber das Ganze muss wachsen, das muss, das muss evolven, ja, ähm, ja. sich entwickeln und das wird nicht so auf einmal, auf einen Schnipp sein. Ja. ja. Wir warten also auch nicht auf 5G, genauso wenig auf die, auf die Standard- <lacht> wie auf die Regulierung.
2: Ja. Wenn wir jetzt vielleicht mal eine kleine Zeitreise machen. Ja. Wir reisen fünf Jahre. Also wir sind jetzt im Jahr 2024, 2025. Ja sind gelandet in Frankfurt, äh, unterhalten uns wieder, was glaubst du, was bis dahin alles bei euch passiert ist, aber auch vielleicht, was generell
0: äh, bahnbrechendes passiert ist? Ähm, das ist eine gute Frage, also nochmal, das hat extrem viel damit zu tun, wie wir es gestalten und ob wir auch willens sind, das zu gestalten. Ähm, ich persönlich glaube daran, dass wir in fünf Jahren, weiß ich noch nicht, aber in fünf Jahren kann so unfassbar viel passieren. Also ich, ich weiß noch, als das iPhone fünf Jahre alt wurde und es je, für jeden war das plötzlich ein Standard und es wusste vorher keiner, wie ein, wie ein Smartphone aussehen sollte. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, manchmal überschätzt man die Zukunft extrem in einem bestimmten Moment und unterschätzt sie dann im Rückblick. Ja. Also wenn ich jetzt sage, ich erwarte, dass wir in fünf Jahren werde ich nicht mehr in so ein Buschen vom Flughafen abgeholt, <lacht> sondern von einem, äh, von einem Air Shuttle, von irgendeinem äh, Flugtaxi, ja, ja. dann ist es schon eine Hoffnung, die ich damit verbinde. Also nicht, weil ich jetzt glaube, der, der, der Luftraum bräuchte noch mehr Verkehr und es müsste alles noch lauter werden oder so. Ähm, bei diesen Lufttaxis ist es für mich total faszinierend. Es gab in den 60ern so eine Serie, die hieß die Jetsons. Das okay. war so eine, so eine Seitenserie von den Flintstones. du kennst? Nee, leider nicht. Und bei den Jetsons war das so, da ist jeder morgens zur Arbeit geflogen mit so einem kleinen Lufttaxi. <lacht> Das hat sich dann in so einem Koffer zusammengeklappt und dann ist man so zur Arbeit gegangen. Ah. Das spielte in der Zukunft äh, ja. alles extrem faszinierend. Und äh, ja, ich glaube, das ist so ein Thema. Drohnen selber haben viel mit Robotik zu tun. Da geht es um Effizienzenheben. Das ist ein sehr rationales Thema. Auch Kunden nachzuweisen, dass so eine Drohne tatsächlich günstiger ist, als einen Helikopter einzusetzen. Das ist eine ganz rationale Entscheidung, die da getroffen wird. Es hat wenig mit Emotionen zu tun. Wenn so es um Flugtaxis geht, werden Leute plötzlich sehr emotional. Ja. Da gibt es Menschen, die stellen sich das fürchterlich vor, dass plötzlich der Himmel voller Flugtaxis hängt. Und äh, ich finde das zum Beispiel total fürchterlich, dass man eigentlich auf dem Boden überhaupt nicht mehr vorankommt. Ich äh, finde das total grausam, dass egal wo man ist, die Menschheit ist von Autos zugebaut. Ja. Ja? Und ich habe die Hoffnung, dass wenn man es hinkriegt, die Vertikale eben auch noch mitzunutzen, ähm, dass dann der Boden wieder ein bisschen aufatmen kann.
2: Ich denke, damit werden sich auch viele Stadtteile oder viele Wohngebiete oder viele Ge Bereiche in Städten auch wieder aufleben. Weil im Prinzip, wenn man ja. so eine stark befahrene Straße, eine Schneise durch eine ja. Stadt hat, dann sind die sehr nahe gelegenen Bereiche immer relativ unattraktiv, weil man viel Lärm hat. Ja. Und ich bin, ich bin der Überzeugung, dass wenn man es schafft, eben über, über Flugtaxis oder Altern wie du sagst, die Vertikale mitzudenken, dann werden solche Bereiche wieder aufgelebt ja. und, und werden wieder lebenswert und werden dann auch wieder Treffpunkte oder Bereiche, in denen wieder Interaktion stattfinden kann, in denen man sich wieder zusammenkommt. Und das finde ich eigentlich eine sehr spannende Entwicklung. Und das ist eigentlich auch die Chance, die man in dieser ganzen in diesem ganzen Thema auch mit betrachten ja. muss. Viele sagen ja, der Luftraum hängt voll. Ja, vielleicht, vielleicht wird diese Drohne ein bisschen größer, die letzte Meile. Also wenn es im Bereich Lieferung, wie kommt es zu mir, äh, wird diese Drohne revolutionieren. Wir wissen es muss,
0: muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Also wenn du diese Drohne auf 90 Meter hochschickst, siehst du die nicht mehr. Die hörst du auch nicht okay. mehr. Okay. Ja? ja. Also, die, die wird tatsächlich, das ist halt das, was wir, die wird unsichtbar. Mhm. Ähm, sowohl für die Bevölkerung, was ganz praktisch ist, weil äh, man, man sieht und hört es nicht, also kann es auch nicht wehtun. Ähm, aber es sollte halt nicht für alle anderen Luftfahrtteilnehmer auch unsichtbar werden Ja. oder bleiben. Und da kommt unser System halt zum Einsatz. Ja. ja. Das ist genau die die Intention. Aber ja, das ist die Idee. Ja. Und denkst du, wir kommen tatsächlich
2: in den Bereich, dass wir autonome Drohnenlieferungen haben, dass mein Paket oder Blutkonserven etc. über diesen Weg effizient transportiert werden können?
0: Ich habe da so eine sehr persönliche Ansicht zu, weil ähm, es gibt natürlich große internationale Firmen, Google, Amazon, die sich mit diesen Last-Mile-Deliveries-Paketen beschäftigen. Das ist eine extrem komplizierte Sache. Also nicht jeder lebt mit in einem Haus mit Vorgarten, wo so ein Landing-Spot Platz hat. Ähm, viele Leute leben in hohen Häusern mit Balkonen, wo es vielleicht nicht so leicht ist, sowas anzuliefern. Ähm, ich glaube, es wird sehr intelligente Zwischenschritte geben, also dass beispielsweise ein einen Paketwagen nachbeliefert wird durch eine Drohne. Mhm. Ja, das ist eine eilige Post, dann, ja. aber dass die letzte Meile doch erstmal noch den Paketbote zu schleppen hat, ja. ähm, auch wenn der Wagen kontinuierlich befüttert wird durch eine Drohne. Ja. Solche Sachen kann ich mir gut vorstellen. Was ich absolut faszinierend finde und was auch ein Hauptantrieb ist für, für unsere Aktivitäten bei der Dronic, das sind so Einsätze auch im, im Rettungswesen im öffentlichen Bereich, weil da haben Drohnen tatsächlich das Potenzial, Menschenleben zu retten. Und selbst wenn man großen Herstellern glauben darf, haben Drohnen auch schon viel, viel mehr Menschenleben gerettet, als zerstört. Ähm, weil man da eben ganz andere Effizienzvorteile heben kann. Ja. Nimm eine Feuerwehr, die zum Einsatzort gerufen wird. Und äh, bevor der Truck überhaupt aus der Station rausfährt mit dem Einsatzleiter, ist die Drohne schon am Einsatzort, kann gucken, was ist da passiert, kann erste Aufnahmen machen, kann auf dem Weg dorthin schauen, sind die Straßen frei, passt du da durch mit deinem Truck? Ja. Das sind einfach Zeitvorteile, die man da gewinnt, die für, für, für Behörden mit Sicherheitsaufgaben oder oder Rettungskräfte sehr entscheidend sind. Am Ende.
2: Das ist ein schöner Anwendungscase, ja, weil im Prinzip man damit ja nicht nur Effizienzen schafft, sondern tatsächlich auch der, dem Gemeinwohl was. Ja eine Lösung bietet, die ihr Leben retten kann dann im Endeffekt. Exakt. Ich will nochmal einen Schritt weiter gehen. Jetzt sprechen wir über autonome Drohnen. Wir, ihr seid John Venture, Telekom, Deutsche Flugsicherung. Ist die zivile Luftfahrt zukünftig vielleicht auch autonom, dass so, ein, so eine Boeing oder ein Airbus zukünftig gar nicht mehr mit Piloten fliegen muss, sondern automatisiert eben auch in so ein System eingebettet
0: von A nach B kommen kann? Ähm... Ich glaube, das ist technologisch gar nicht so weit äh, in der Zukunft. Das ist tatsächlich auch eine Frage der Akzeptanz der Bevölkerung. Mhm. Also, ich glaube, es gibt heute noch wenig Menschen, die in ein Flugzeug einsteigen würden, wo vorne gar keiner drin sitzt. Ja? Ähm, aber es gibt auch schon einige Metros und, und äh, stadt linien auf diesem Planeten, die seit Jahren ohne Schaffner durch die Gegend fahren. Also ja, ich kann mir das vorstellen, auch sehr zeitnah im Bereich von, äh, von Transport. Flugzeugen, mhm. also wo es rein um, äh, um Paketlieferungen geht, ähm, Cargo, aber noch nicht so richtig im Personenverkehr.
2: Vermutlich ist der menschliche Faktor da gar nicht so sehr, also den darf man da nicht unterschätzen, weil einfach, wenn man weiß, es sind zwei Piloten, dann ist es für das eigene Sicherheitsbedürfnis was ja. anderes.
0: Wie? Das ist auch tatsächlich nicht nur eine technologische Frage, sondern der Pilot ist äh, verantwortlich für das, für das Geschehen. Ja. ja? Auch für den Flugbetrieb, ob der im Cockpit äh, nur ein Knöpfchen drückt oder nicht, er ist für das Fluggerät verantwortlich. Das betrifft Drohnen übrigens gleichsam. Deswegen, du sagst immer autonome Drohnen, so autonom sind die nicht, weil da ist heute ein Pilot in der Verantwortung. Und egal, wie automatisiert das System ist, der Mensch behält die Verantwortung. Und das ist auch ganz wichtig, weil das versicherungstechnisch anders gar nicht abbildbar wäre. Du müsstest sonst die, die Haftung für so ein Komplettsystem System einem System zutrauen mhm. und das wird man heute nicht tun.
2: Das ist ein interessanter Aspekt, ja. Das äh, braucht immer noch einen Menschen in der Verantwortung ja. ähm, und das wird, glaube ich, auch noch ein Stück weit so bleiben, weil es schwierig ist, das in irgendwie die Verantwortung von künstlichen Intelligenzen oder Ähnlichem zu geben, weil es muss letzten Endes ein Mensch die letzte Entscheidung haben ja. und muss sagen können, halt Stopp, an dem Moment ist es eine gewisse Gefahrensituation oder ein Risiko entsteht, was wir ja nicht eingehen wollen und ich muss jetzt hier eingreifen, das denke ich, ist auch in, in diesem Bereich, wo wir uns ja für den Mensch unsichtbar hier unten, aber der Luftraum für alle Beteiligten auch ein wichtiger Faktor bleiben wird, dass man dort noch jeweils immer einen Verantwortlichen hat, der auch für das Gerät verantwortlich ist. Das,
0: das ist nicht umsonst der sicherste, das sicherste Verkehrsträger überhaupt, die Luftfahrt. Ja. Das hat schon sehr viel mit dem heutigen System zu tun. Aber dieses System ist halt, ist halt auch sehr menschlich ausgelegt. Also du hast, du hast einen Fluglotsen, der kommuniziert mit einem Piloten. Über Sprechfunk. Ja. Ein unbemanntes Device kannst du via Sprechfunk nicht ansteuern. Macht keinen Sinn. <lacht> Und da ist einfach, da ist einfach noch, noch wirklich viel zu tun, bis das mal Realität werden kann. Und ich glaube auch, dass das wird eine entscheidende Fragestellung sein, findet man heute in vielen Bereichen, wo sich die Menschheit drum schert. Wo spielt der Mensch eigentlich nur eine Rolle in so einem System? Ja. In der Luftfahrt spielt er heute noch eine sehr entscheidende Rolle. Er, ist, er trägt die komplette Verantwortung für das System. Und ich gehe mal davon aus, dass das bei so sicherheitsrelevanten Stellen noch auf jeden Fall der Fall bleiben wird.
2: Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass eine große Aufgabe von euch ist im Prinzip, jetzt Firmen, Menschen, die Gesellschaft, darüber auch aufzuklären, was sie überhaupt macht. Dass, Absolut. Dass, die, dass jeder auch versteht, was dort passiert ja. und eben auch die Chancen sieht, ja. die dadurch entstehen.
0: Das war von vornherein der Auftrag, den wir uns geholt haben, ähm, eben nicht, nicht im, im negativen Sinne tätig zu werden und Drohnen zu verbieten. Das gibt ja eine sehr deutsche Tendenz, neue Technologien immer erstmal zu verteufeln und um zu sagen, das bringt nichts. Ähm, nein, wir wollen tatsächlich den positiven Nutzen von Drohnen hervorkehren und damit auch diesen Markt ein Stück weit befördern. Und da gibt es in anderen Ländern einen ganz anderen Glauben, der dahinter steht. Schweiz ist da, glaube ich, das Vorreiterland schlechthin, ähm, die wirklich sehr viele positive Cases mit Drohnen belegen heute. Und ich denke, wir tun in Deutschland ganz gut daran, ähnlich. Eh gut mit gutem Beispiel voranzugehen. Ja, das ist schön gesagt, <lacht> weil ich
2: das sehen wir eben auch. Deswegen sprechen wir auch, haben wir auch diese Reihe ins Leben gerufen, ja. weil wir eben sagen, es passiert gerade so viel, über was man, über was sich zu sprechen lohnt. Man muss einfach nur drüber sprechen, und man muss sich auch damit beschäftigen, damit ja. man, weil nur wenn man es ganz durchdringt, kann man auch den Nutzen dadurch erkennen. Ja. Wenn man immer nur oberflächlich die Themen angeht, dann dann ist man ja doch immer, wie du sagst, wir tendieren dazu, Sachen zu verbieten, wir tendieren dazu, negativ gegenüber Entwicklungen eingestellt zu sein und da ist eben wichtig, dass man sich bis zum Ende informiert und auch tatsächlich sich tiefer mit der Materie beschäftigt, und nicht einfach sagt, oh Drohne, Drohne ist per se erstmal
0: nicht gut. Und auch mal ausprobiert. Also wir haben uns bei uns, bei uns Deutschen mangelt mangels selten an der, ähm, an der intellektuellen Auseinandersetzung, <lacht> aber ich würde mir wünschen, wir würden manche Sachen einfach mal ausprobieren, bevor wir sie verteufeln. Und äh, wir, haben, wir haben sehr viel ausprobiert in diesem Umfeld. Ähm, das ist eine ganz entscheidende Komponente, weil das, das verschafft dir auch Reliability zu sagen. Äh, wir können auch zeigen, wie es gehen kann. Ja, wir, haben, wir haben gewisse Erfahrungswerte gesammelt, wie, ähm, wie es sicher funktionieren kann. Und allein so eine Tatsache, wenn du vor ein paar Jahren, Man hat sich das recht spektakulär vorgestellt, wenn so eine Drohne mal außerhalb der Sichtweite fliegt. Aber wenn du dann so am Feldesacker stehst, das Ding steigt hoch, ist weg, das ist total unspektakulär. Du siehst es nicht mehr. Ja. Ja, es ist auch irgendwie auf einer Flughöhe, wo du es nicht mehr siehst. Ja. Du hoffst halt, dass es heile landet, aber <lacht> es hat von dem ganzen Spektakulären, wenn man sich so intellektuell damit auseinandersetzt, hat das nichts mehr.
2: Ja, das ist richtig. Das ist,
0: das ist einfach ein Arbeitstier, was dann seine, <lacht> seinen Weg geht.
2: Ja. Ja, das, das ist tatsächlich so. Man denkt immer, es muss irgendwie was passieren oder, oder irgendwie ein Feuerwerk losgehen, aber es ist halt einfach, es passiert. Es ja, ist da und genau. es tut nicht weh. Man fühlt sich nicht schlecht, sondern man ist einfach nur begeistert, dass man sagt: Wow, okay, ja. so einfach. Ja. Das, wenn, man, wenn man jetzt nochmal, du hast gesagt, du über die Telekom, über das Projekt <lacht> bist, du, bist du jetzt zu Dronic gekommen. Das klingt so, als ob du auch gerade in einer sehr spannenden Startup-Phase dich selbst auch befindest, indem du raus aus, dem, äh, aus, aus einem Konzern hin zu einem, zu einem Joint Venture mit äh, Trial and Error einfach mal machen. Äh, jetzt ja. müssen wir mal. Klingt für mich nach einer spannenden äh, beruflichen Phase auch für dich jetzt im Absolut. Moment. Wo du viel erlebst. Du kommst wahrscheinlich auch rum, äh, ja. weil sich viele Menschen mit dir unterhalten wollen. Äh, ich, kann mir vorstellen, dass da von politischen Verbänden über privatwirtschaftliche Firmen, die gucken, hey, was, wie können wir das denn einsetzen für uns, ja. hol dir mal ran. Also da kommt man wahrscheinlich auch total viele spannende Einblicke in andere Firmen, in die Deckwelten auch. Weil, also ich von mir aus betrachtet, wenn man sich so über das Berufsleben mal Gedanken macht und, und wenn man dann sagt, so, wenn man immer in eine spannende Phase gekommen ist, da kommt man viele Sachen auch einfach ausprobieren.
0: Ja, aber also ich, 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 ich habe mich schon immer so gerne als Konzernpflanze bezeichnet, also ich, ich habe äh, viele spannende Jahre bei der Deutschen Telekom verbracht und bin auch sehr dankbar für. Ähm, sehr viel gelernt in sehr unterschiedlichen ja. Bereichen, aber das war, ein, das war jetzt wirklich mal ein Baby, was wir, was wir gehoben haben, wo es auch für mich kein echtes Zurück mehr gab. Ja. Also wir haben das getrieben, wir haben das durch den Konzern getrieben. Das, es braucht extrem viel Zeit und Anstrengung, so ein Joint Venture auf die Beine zu stellen in beiden Mutterhäusern. Mhm. Und äh, wenn man das dann geschafft hat, dann ist man auch nur noch heiß darauf, dass es jetzt endlich losgeht und die andere Fahrt nimmt. Und ja, das hat total faszinierende Aspekte. Also für mich war es ein, eine absolute Schockstarre und auch ein absoluter Schockmoment, als ich vom, äh, vom E-Mail-System meines Mutterhauses abgeklemmt bin. <lacht> Das, das, das befreit dich. Auf der, auf der einen Seite macht es dir irgendwie Angst, weil plötzlich hast du, fühlst du dich total abgehängt von Kommunikation. Auf der, einen, auf der anderen Seite befreit es dich halt komplett, weil also du so viele in Konzernen so Standard-Mails, die du jeden Tag zu beackern hast, die dich in der Mühle halten, die hast du plötzlich nicht mehr. Du kannst richtig. dich um Inhalt kümmern. Das ist sehr angenehm.
2: Das, das kann ich mir vorstellen. Was... Was ist das Ziel für, für euch, was ihr jetzt im nächsten Jahr entschieden vorantreibt? Also so jetzt nicht, gar, ich will gar nicht so sehr von der Strategie sprechen, ich will einfach nur von den nächsten Steps ja. für tronic sprechen.
0: Ähm, wir haben jetzt, also ich habe jetzt die letzten äh, zwei Monate damit verbracht, äh, mal so ein paar Baustellen zu schließen, die wir in dieser Projektphase aufgerissen hatten. Es hat einfach sehr viel mit Rapid Prototyping zu tun. Ihr kennt das auch, ihr ja. macht auch so Zeug, ja? Ja. Ähm, da bastelt man mal schnell was hin und dann steht es da und das erfüllt auch für den Moment seinen, seinen Zweck. Und wenn man dann feststellt, okay, jetzt hast du da anstatt fünf vielleicht mal 20 Kunden drauf, dann fängt das an zu ächzen und dann fällt irgendwie ein Server aus, den man falsch angelegt hat. Ja. Ähm, so was rächt sich ganz schnell. Also das haben wir jetzt versucht, alles mal wieder ein bisschen ins Lot zu bringen. Wir haben eine neue Generation von diesem hook on device entwickelt, was ich euch gerade ja. gezeigt habe. Ja. Das, da wird es wiederum eine neue Generation im, im ersten Quartal geben, an der wir arbeiten. Die wird dann auch noch äh, zusätzliche Kapazitäten haben, für, wird ADSB und Flam empfangen können, mhm. was ein erheblicher Mehrwert noch sein wird. Und dann geht es darum, das äh, tatsächlich in einer Plattform ins Laufen zu bringen. Ja. Wir haben ein UTM-System, was nahezu fertig ist jetzt. Und dieses UTM-System kann wunderbar sein. Es ist ein Unmanned Traffic Management System. Ja. Das ist so sowas wie ein Verkehrsmanagement für die Drohnen. Da sehe ich dann diese Luftlage und da kann ich meinen Flug planen und da komme ich von A nach B. Ähm, aber das Ganze halt tatsächlich operativ zum Laufen zu bringen, mit Kunden zu beschalten, Menschen da drauf zu bringen, Reichweite mit so einem Ding zu generieren. Das ist nicht lustig, wenn man, wenn man da nur drei Drohnen drauf sieht auf so einem Bild. Ja? Ja. Da müssen alle mit rein. Stimmt. Also es ist eine Menge Arbeit an sehr vielen Fronten. Wir haben regulatorisch ein paar Herausforderungen vor uns, die, von denen wir hoffen, dass, wir, dass sie positiv ausgehen, gerade auf europäischer Ebene. Wir wollen unsere Plattform stabil kriegen und wir werden, wollen Reichweite auf die Plattform ja.
1: kriegen.
2: Also im Endeffekt, wenn man jetzt auf das Beispiel von vorhin zurückkommt, Innovation, Standardisierung, Regulierung. Ähm, seid ihr jetzt auch schon im Übergang zu der, zu der Standardisierung, dass ihr verschiedene Baustellen eben jetzt ja. äh, für einen höheren Traffic, für eine höhere Frequenz ja. eben äh, bereit macht und dann somit die Plattform auch ausrollt.
0: Ja, und das tun wir natürlich nicht alleine. Also wir versuchen schon, das, was wir entwickelt haben, ähm, so breit aufzustellen, dass, äh, dass jetzt nicht in jedem Land eine eigene Lösung gebastelt ja. wird, sondern wir wollen, dass sich unsere Lösung gerne durchsetzt. Ja. Es gibt noch viele andere technologische Lösungen, wie das vielleicht auch gehen könnte. Ja. Wir haben jetzt auf dieses Pferd gesetzt wir sind auch sehr davon überzeugt, dass es eines der wenigen ist, was tatsächlich der, den Anforderungen des Marktes standhält und das muss ich beweisen. Das mhm. muss sich international beweisen. Es gibt eine Horde von Implementierungsprojekten, nicht nur in Deutschland, wo solche Technologien vertestet werden und wir sind natürlich auch daran interessiert, dass auch in diesen Ländern getestet wird mit unserem Equipment.
2: Ja. Jetzt sehe ich gerade, wir sind quasi bei euch im Headquarter sozusagen angekommen. Genau, guck mal da raus, da ist der große, ja. der
0: große Turm. Wow,
2: beeindruckend. Das. Gehen wir da noch hoch? Nein. Nein, okay. Lieber Ralf, ich darf mich herzlich bedanken. Es hat Spaß gemacht, dich vom Flughafen abzuholen und hierher zu bringen. Und hat auch wirklich mir wieder tolle Einblicke in eure Arbeit gegeben, in die Chancen, die. In der Zukunft in dem Bereich auch äh, lauern sozusagen. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich freue mich äh, auf eure weiteren Entwicklungen euch zu verfolgen. Dankeschön. Danke. Hat dir. Spaß gemacht.
1: <lacht> Danke. war eine weitere Folge Forecast. Bis auf ein bisschen Fahrtwind und ein paar Schlaglöcher kaum wehgetan, oder? Vielen Dank jedenfalls fürs Einschalten. Uns gibt's ganz bald wieder. Behaltet einfach unsere Kanäle im Auge. Forecast.sh und t14g auf medium.com. Oder überall, wo ihr Podcasts findet. Forecast wird entwickelt und produziert von den wunderbaren Menschen bei Turbine Kreuzberg. Dazu zählen Daniel Nill, Peter Breuer, Lena Liedl, Samuel Christ, Wolf Beck, Tobias Peter, Emil Bete, Joao Henrique und ich, Thomas Weber.
0: cast